0: Renascença Euronet
1: Plus Olá, bem-vindos ao podcast Geração Z da Renascença e da Euronet Plus. O meu nome é Beatriz Lopes e no episódio de hoje falamos sobre migração. Este tem sido um tema muito badalado, sobretudo agora, com milhares de refugiados obrigados a fugir da Ucrânia devido à guerra, da qual já aqui falámos, mas hoje o que também queremos perceber é como é que os jovens olham para a possibilidade de sair do seu país por opção. Sabemos que uns emigram porque querem ter um futuro melhor, outros porque simplesmente querem uh, colecionar novas experiências. Portanto, se és jovem e estás a pensar juntar-te a esta geração mais cosmopolita, o melhor é ficares por aí para ouvires agora outro jovem que já carimbou o passaporte algumas vezes. Olá, Alexandre Gouveia, bem-vindo. Olá, Quase que posso chamar um português pelo mundo, não é assim? Sim, mais ou menos, mais ou menos. 26 anos, és consultor financeiro, agora a viver em Madrid mas desde 2017 que por questões académicas e profissionais tens andado um bocadinho de um lado para o outro de malas às costas, portanto recorrendo aqui à minha cábula primeiro Budapeste, na Hungria depois um saltinho até à América do Sul a Santiago do Chile, para fazer um intercâmbio no âmbito do mestrado mais tarde, de volta à Europa e já a trabalhar estiveste também em Berlim na Alemanha e depois em Ainda viveste também em Chicago, nos Estados Unidos. Comecemos já por fazer um balanço destas experiências. Para os indecisos ou menos corajosos que nos ouvem, vale a pena lançarmos nos a, a novos desafios lá fora? Ou a verdade é que muitas vezes a realidade que encontramos não bate certo com a ideia pré-concebida que levávamos?
0: Uh, olá, antes de mais, muito obrigado pelo, pelo convite. Uh, eu acho que a resposta direta a essa pergunta é assim. Uh, eu acho que, e, e, e aliás, uh, na, na, na pergunta que fazes, dizes que se não bate certo com a ideia pré-concebida que tínhamos, uh, eu acho que também precisamente porque não bate certo é que, é que vale a pena. Uh, portanto, eu nas minhas experiências que, que tive, a uh, começando na educação, tive tive no, no Chile e, no, e em Budapeste, depois em Berlim e na Alemanha, e acho que em todas as experiências levei algo muito bom muito bom para mim. Acho que o facto de, de, de ir lá para fora faz-nos uma coisa que é sair um bocado da nossa zona de conforto, e, e isso ajudou-me imenso a crescer, portanto, por diferentes razões. Né? Na parte dos estudos é porque... Um, Conheci uh, estudantes de, de, de outros sítios, uh, do, com outros backgrounds, uh, desculpa desculpa aqui às vezes o inglês que eu, que eu vou usando. Uh,
1: com outra bagagem. Com, outras, bagagem. com outra
0: bagagem, exatamente, exatamente. Me nos permite conhecer outras perspectivas de, de como ver as coisas e, e, portanto, quando eu tive essa experiência, uh, tanto em Budapeste como no Chile é gente de todo o mundo e que e, que, e que, pronto e que e que me permitiu perceber outras outras formas de ver as coisas tanto depois já no, já em Berlim uh, e, e em Chicago aí já num contexto de trabalho já é, já é diferente também uh, porque uma coisa é ir estudar para fora e, e fazer amigos e, e etc outra coisa é estar a trabalhar uh, e então esse, esse também foi um choque grande quando eu fui para Berlim fui fui completamente sozinho e uh, isso posso até confessar que nem, nem tudo é um mar de, é um mar de rosas uh, portanto no início quando, quando se entra numa cidade sozinho sem se conhecer as pessoas é um bocado mais difícil mas é também uma oportunidade de crescimento e eu acho que aprendi bastante bastante a estar a estar mais comigo mesmo a conhecer-me também melhor a mim sozinho sem estar na minha zona de conforto sempre ou seja, à volta dos meus amigos, da minha família portanto eu acho que foi super, super positivo para o meu crescimento
1: E foi algo que sempre ambicionaste sair de Portugal?
0: Eu, eu diria que não. Quando eu, olho, quando eu olho para trás, eu diria que não. Uh, nunca tive grandes planos assim para sair, mas à medida que, quando, principalmente quando entrei no, no, na, na faculdade, uh, foi aí que percebi que tanto a questão do programa de Erasmus e aí comecei a querer ir para fora. E quando comecei a querer ir para fora, comecei, começou a querer criar um bichinho, acho eu, e então pronto, então acho que depois quis sempre procurar coisas fora de Portugal para, para perceber um bocado que é que é, o que é que há é lá fora.
1: Este episódio é dedicado à migração, no que toca à recepção de migrantes estrangeiros, sempre foste bem recebido ou sentes que culturalmente ainda há muitos olhares estranhos? Ou até mesmo, se calhar vou mais longe, até mesmo a nível profissional, não sei, se eventualmente alguma vez sentiste que eras uma ameaça devido à competitividade em alguns destes países?
0: Eu, sinceramente, não, não senti nada disso, na verdade. Eu acho que aqui também tenho uma visão privilegiada de, de não sei, sou, sou um homem branco de, de um país, digamos, não, não o mais desenvolvido de todos, mas um país desenvolvido. Portanto, na verdade, acho, acho que até tenho alguma, alguma, algum privilégio em relação a isso. Não senti nada disso. Nos sítios onde estive também foram sempre muito, muito inclusivos, muito multiculturais Uh, procuravam precisamente isso, portanto, eu, quando eu estive em Berlim, era, era uma startup super, super uh, multicultural, todo, todos, os, todos os sítios diferentes, portanto, eu senti zero isso, um, e pronto, e depois como estudante, também acho que há menos esse, esse preconceito nos outros sítios, um, em Chicago... Também não senti, também não senti. Acho que, para todos os efeitos, Chicago também é uma cidade bastante cosmopolita e acho que também tem a ver com isso, não é? Portanto, eu estive em Berlim, em Chicago, agora em Madrid. São cidades que já estão habituadas a ter muitos estrangeiros e nunca sentia-se, portanto, esse, esse preconceito.
1: E quando falamos concretamente de refugiados, a hospitalidade é a mesma ou é perceptível que... Que os refugiados enfrentam outros problemas de coesão social. Não sei se terás notado, por exemplo, diferenças entre uh, Chicago e Berlim.
0: Uhum, não, 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 senti isso. Não senti isso uh, em Berlim. Então, em Berlim, acho que é, acho que é muito menos. Berlim, acho que uhum. é uma cidade super, super, super aberta. Uh, acho que é a cidade mais, sim, mais aberta eu, que eu já Eu, dei, eu já conheci.
1: dei precisamente este exemplo por haver aqui um certo contraste, não é? Sim, com, com os sim, Estados sim, Unidos. Sim,
0: sim, sim. sim. Nos, Estados Unidos, nos Estados Unidos, em Chicago, senti se calhar uma certa maior. Uma certa segregação, portanto, eu, eu quando estava em Chicago havia certas zonas que eu não devia ir na cidade, um, porque tinha, tinha outras, ou seja, uh, tinha outras raças e outras etnias, e havia certo, uma certa segregação na cidade, foi como disseram, um, em que não era suposto eu, como branco, ir para essas zonas da cidade, hum. um, mas de resto não. não não aconteceu, mas, ou seja, mas eu sinto que também isto é um dos temas que mais se discute em Chicago e nos Estados Unidos que é precisamente essa discriminação racial e eu acho que há, um, há muitos avanços a serem feitos nos, nos Estados Unidos precisamente para isso. Uh, em Berlim senti zero isso.
1: Alexandre, tens uh, 26 anos, uh, é natural que para a tua geração, com, com outra bagagem cultural e diferentes experiências o acolhimento de migrantes seja visto com maior aceitação qual é o caminho para combatermos os discursos populistas a que temos vindo a assistir? Achas que tudo começa no sistema de ensino? O que é que tem de ser feito?
0: Eu sinto que, eu sinto que é trazer os temas, ou seja, é não deixar que os tabus se mantenham na, na sociedade uh, e que basicamente continuemos sempre, ou seja, a não querer mudar e a não falar sobre as coisas que acontecem. Uh, portanto, eu acho que para mim, a forma como de, de, de combatermos estes discursos é de simplesmente é, é, é falar sobre eles e trazer os factos, em vez, em vez de apenas ter apenas, <risos> um, não sei, coisas que se atiram assim, assim à toa, sem sequer, sem sequer se discutir de facto as coisas. Eu acho que é importante também perceber uma coisa, que é não ser, não ser ingênuos e, e perceber que há certos problemas que existem mas têm de ser discutidos, mas que não numa base de discriminação racial, mas sim numa base de, de, de inclusão e de perceber como é que se resolvem certos problemas. Acho que é, acho que é um bocado isso, ou seja, trazer para a discussão, mas numa mente aberta e não deixar no tabu, acho que é importante.
1: Há vários uh, programas uh, financiados e, e proporcionados pela Comissão Europeia, como o programa Erasmus, que permite que os estudantes saiam do, do seu país para estudar e também conhecer novas realidades. Já falaste aqui também uh, da possibilidade de teres participado num programa de intercâmbios. Um, há um Alexandre antes e um Alexandre depois desta experiência?
0: Eu acho que, acho que, ou seja, completamente. Uh, eu, eu, eu também fiz, eu, ou seja, quando eu fiz o meu. Eu, acho, acho que é de se dizer já, e agradecer. Eu sou, eu sou muito, pronto. Depois aqui tem, tem certas tensões políticas ou etc., mas eu sou muito pró-Europa, Europa, não é? E pró-União Europeia. É, portanto, sou um bocado. Sou um bocado suspeito, mas porque eu beneficiei desse programa de Erasmus, portanto, tanto, tanto no, na licenciatura como também a meu primeiro, minha primeira experiência de trabalho em Berlim foi também com o programa de Erasmus, porque o programa de Erasmus não só apoia, não só apoia os estudos, como também apoia uh, o trabalho e os estágios. Portanto, eu comecei com um estágio em Berlim, depois é que continuei, continuei na empresa. Uh, e há é completamente um estágio antes e depois. Ou seja, eu, 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 quando fui, eu quando fui para Budapeste até o meu primeiro momento, foi o meu primeiro... Foi a minha primeira experiência fora, uh, fora de casa, dos meus pais também, a viver. Portanto, só aí começa logo uma, uma noção de independência uh, que eu não tinha antes. E depois, acho que abertura para perceber que há outras formas de, de, de ver as coisas, outras, outras comidas, outras, outras músicas, outras, uh, ou seja, outra cultura que... Um, por, ou seja, eu acho que nós também temos muita coisa em Portugal, não é? De, de diversidade, não só da cultura portuguesa, que eu tenho muito orgulho, mas também de diversidade. Mas acho que acabamos por ter menos contacto quando estamos nos, nos, nos nossos próprios círculos. Portanto, há um Alexandre completamente diferente depois destas experiências
1: deixa já aproveitar, falaste aí de muitas comidas e culturas diferentes, algo que tenha marcado nestas viagens todas que fizeste
0: uh, Bom, muita coisa mas se calhar em termos de pegando nas comidas uhum. olha, eu, por exemplo, eu não tinha noção que uh, em Berlim tens uma grande comunidade vietnamita eu não tinha, não tinha noção e, e então em Berlim acabei por perceber uh, pronto, comi comida vietnamita e fiquei super, super, super fã uh, portanto que era ou seja, era o meu <risos> era o meu almoço quase habitual ali ao pé do trabalho em que ia sempre comer um vietnamita e, e depois também, ou seja, em Berlim tens muita tens uma grande abertura também para a, para a parte vegetariana que também abriu um bocado esse mundo, por exemplo Uh, isso ou seja isto só pegando no tema comida depois se quisermos falar do tema música também de Berlim quando quando falas em techno ou, ou etc <risos> uh, também há muitas também há muitas outras coisas no, no, pronto no que toca a forma de sair à noite também em Berlim que é todo é todo um outro mundo uh, como também é diferente por exemplo agora quando comparado com com Espanha com sair à noite também em Espanha que uh, quando um tem um mainstream um é o techno o outro é o reggaeton <risos> Portanto, há aqui, muitas, há aqui umas grandes diferenças E agora. é fácil
1: conciliar com o trabalho, por exemplo um, <risos> Há temperatura para é assim
0: é um, é, um bocado isso, é um bocado isso Digamos que durante a semana pronto, há, 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 que, há que trabalhar E nem sempre se pode, se pode estar a ir Pode-se pode, ir bebendo os copos Por exemplo, isso também é uma das coisas culturais Que eu também reparei uh, E reparo que em Madrid Há muito uma cultura de, de beber um copo após o trabalho por exemplo uhum. uh, Quando que em Berlim não há tanto Uh, em Berlim não há tanto esse, essa cultura em Madrid quase que é, quase que é obrigatório beber um copo uma quinta-feira depois do trabalho ou como aqui me causa alguns problemas porque eu prefiro estar concentrado durante a semana e não ter, e não ter uh, a possibilidade de beber uns copos que isso às vezes é, pode ser mais disruptivo pois ao fim de semana há sempre tempo
1: Agora estás em Madrid mas eu não posso terminar esta conversa sem te perguntar se há já aí outro destino uh, em mente por onde é que gostavas que a tua rota passasse mais?
0: eu não, ou seja, eu não faço eu não, não faço os planos assim, exato. isto acabou por surgir por, por diferentes oportunidades profissionais, etc. eu diria que agora, agora em Madrid estou, estou bem e acho que acho que continuo aqui por aqui mais uns tempos, mas isto nunca se sabe. portanto, eu posso sempre posso sempre sair, mas como também acho que também vale a pena dizer que irei eventualmente, não agora nos próximos anos, mas irei eventualmente querer regressar a Portugal. Ah, portanto apesar de todas estas experiências acho que uhum. é super positivo gosto muito de, do, do estilo de vida e gosto muito também de estar ao perto dos, de perto da minha família dos meus amigos que isso é uma das coisas ou seja, acho que não tocámos nesse ponto durante esta conversa ainda mas mas basicamente eu acho que isso é, uma de, é um dos pontos importantes a reter não é no, ah, ah, lá está eu falei sobre o facto de, tares, de estar mais mais sozinha etc e porque fui começar a trabalhar uh, para um sítio diferente e me fez crescer mas ou seja o que acontece é que ao sair, não é? está uma pessoa está fora, está, está, está longe da sua família, está longe dos seus amigos e isso às vezes às vezes é mais duro e acho que aqui um dos pontos importantes a reter, talvez para quem para quem esteja a pensar sair etc. pelo menos para mim o que eu notei foi estar longe na Europa é diferente de estar longe uh, no outro continente uh, e porque quando por exemplo quando eu estive nos Estados Unidos ou tive mesmo no Chile um, com, com a diferença de fuso horário, a capacidade de manter contacto hum, dilui-se. E, portanto, quando eu estive nos Estados Unidos, uma das coisas que, que, que me passou foi perceber que eu não estava a conseguir saber o que é que estava a passar com, com, com a minha família com os meus amigos, etc, como estava quando, quando estava em Berlim. Em Berlim eu conseguia uh, ir falando, ir sair do trabalho quando, lá está, Berlim também é giro porque dá para andar de bicicleta, por exemplo eu saía sempre do trabalho, punha me na bicicleta e era aí o meu momento em que falava com a minha família, com os meus amigos, etc para saber como é que eles estavam. Isto em Chicago, quando eu iria, quando eu sairia do trabalho, as pessoas já estavam no seu terceiro sono e portanto não conseguia manter, manter o contacto, portanto acho que isso é um ponto, um ponto importante e, e, e nesse sentido, e agora voltando à, à tua pergunta que é que outros destinos é onde é que eu gostava de, que, de passar outra vez, acho que dificilmente, mas, mas não sei, eu, eu, sou sempre, eu penso nisto assim, mas depois uma pessoa também gosta de romantizar o passado, <risos> um, Pronto, eu dificilmente irei sair para fora da Europa, mas é, mas é possível. Ou seja, se calhar se me surge a oportunidade, eu irei.
1: Hum, e o que é que pesa nesse tipo de decisões? As questões salariais, por exemplo? Uh,
0: sim, isso, certamente. Ou seja, eu... eu... Eu, ah, isso também é um, um ponto importante eu vou me lembrando, desculpa Beatriz uh, isto é um ponto importante que é em termos de diferenças entre, 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 entre nosso países e outros países mais desenvolvidos é que de facto os, os salários são mais altos noutros sítios e, e dá para ter uma vida diferente do que em Portugal um, e portanto isso pesa certamente porque também estou a fazer um percurso em que me, que me eduquei e acho que me estou a desenvolver profissionalmente e acho que, acho que devo ser reconhecido por isso e portanto isso certamente vai pesar na minha decisão
1: e assusta te o facto de regressares uh, para Portugal, onde uh, muitas vezes os jovens são mais qualificados, mas menos remunerados?
0: É isso, isso sim, isso sim. Isso é uma das questões. Ou seja, eu por acaso eu tenho a sorte de estar numa, de estar numa indústria ou, ou numa, numa numa zona. Portanto, eu estudei, uh, estudei economia, estou em finanças e, e acho que em geral há, um, há sempre um bocado mais de saída do que em outras outros estudos, que é uma que é uma pena. E, portanto, eu vejo, eu tenho um, um grupo diversificado de, de amigos em termos no, no que toca a educação e a trabalhos e vejo que as dificuldades uh, por que outros passam são diferentes das minhas. Uh, e acho que isso é algo que, que pronto que não não boa a favor de Portugal. Eu tenho alguma sorte, mas nem me assusta-me porque sei que <risos> sei que pelo mesmo trabalho poderia receber mais noutro, noutros países.
1: Certamente que para muitos jovens só falta mesmo a coragem um conselho para eles? Deixa-me pensar, um conselho...
0: É assim, um conselho é apenas, é apenas estar aberto para outras, para outras culturas e conhecer outras pessoas. Uh, acho que se calhar... Olha, posso, posso dar aqui um conselho, que é uma das observações que eu faço. É que eu, quando eu saí de, de, de Portugal para, para estudar ou para trabalhar, uh, eu, ou seja, eu acho que é sempre bom encontrar... Um, a diáspora portuguesa lá fora e encontrar uh, mais portugueses que estejam na mesma situação que nós eu acho que isso é positivo mas acho que é importante não deixar isso seja uma parte muito evidente e muito preponderante na, na nossa vida né, lá fora. Isto porquê? Porque se, 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 se estando sempre só a conhecer português e acaba-se por não se perceber, acaba-se a aquela uma bolha, não é? Em que acaba por não se ter outras experiências. Portanto, eu convido, o meu conselho é a procurar outras pessoas, a conhecer outras pessoas, conhecer outras realidades, porque eu acho que é aí é que está um, a verdadeira. O, o verdadeiro, a verdadeira coisa positiva destas experiências é conhecer outras pessoas, outras realidades. Esse, esse seria o meu conselho. Mas atenção, eu não, eu não estou a querer dizer que, que ah, por favor, não, uh, 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 foge, foge dos portugueses, nada disso. Eu acho que isso não, não é nada disso, mas é simplesmente quando há, um, há ali momentos nas escolhas em que eu posso, tenho, ah, até conheci esta pessoa e posso ir, posso estar com esta pessoa, etc. Mas depois tenho um, um português que é um, uma zona mais de conforto para fazer qualquer coisa. Às vezes, tentar escolher a outra pessoa, porque eu acho que pode trazer coisas positivas uh, para a experiência de, de estar fora
1: Portanto, o segredo é ir de mente aberta. Obrigada, Alexandre, e esperemos que essas paragens e essas viagens te continuem a enriquecer, não só a nível profissional, mas também a nível pessoal, por tudo aquilo que, que aqui falámos. Obrigada.
0: Obrigado, obrigada, Beatriz.
1: E depois desta conversa com o Alexandre, eu aproveito aqui também para lembrar que este ano a União Europeia teve uma especial atenção às políticas centradas nos mais jovens. 2022 foi designado pela Comissão Europeia o Ano Europeu da Juventude e convém mesmo que haja aqui uma preocupação sobre o futuro dos mais jovens, até porque há números que assustam. Só para que tenhamos uma noção, na União Europeia, um em cada oito jovens não trabalha, não estuda, nem sequer seguiu uma formação. E foi precisamente a pensar nestes jovens que a Comissão Europeia lançou um programa que se chama ALMA. Este programa permite que os jovens entre os 15 e os 29 anos tenham um estágio remunerado até seis meses num país europeu com tudo pago viagens, seguros, alimentação e alojamento, e no regresso ao país de origem, neste caso, para ti, talvez Portugal, estes jovens recebem ainda apoio para encontrar emprego ou continuar a formação. De resto, dizer apenas que espero que este episódio tenha servido para teres aprendido algo mais, e até quem sabe que sirva como uma motivação. O podcast de Geração Z da Renascença e da Euronet Plus está de regresso daqui a 15 dias, dia 18 de maio, até lá.
0: Lisboa, Renascença Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.